0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37, come dicevo dopo insomma una ora e mezzo più o meno di trasmissione molto densa, complicata, accesa, ma è il quadro italiano, il quadro non soltanto italiano, eh, quello che preoccupa e che in genera molte tensioni, insomma, è un momento molto complicato della nostra vita pubblica, politica, ma insomma non c'è bisogno che lo dica io, ci sono anche dei dati preoccupanti che arrivano dalle borse sullo spread sulla borsa di Milano e tutta una serie di dichiarazioni in parte fatte anche stamane a Radio Anch'io che che meritano la nostra e la vostra riflessione continuate a scriverci adesso come vi dicevo però nel frattempo succedono tante altre cose tante altre cose importanti tra le quali eh, i flussi migratori e il vertice di Parigi Eh, per riassumere eh, l'argomento di quest'ultima parte di Radio Anch'io cito un po' dei titoli dei giornali di stamane dal giornale migranti torna l'emergenza in due giorni 2.500 2.500 arrivi e poi avvenire caos Libia, Macron ci riprova, ma 13 milizie già dicono no, sole 24 ore, Libia piano in 13 punti di Macron e poi c'è una descrizione delle ambizioni del Presidente francese molto alte e soprattutto delle presenze oggi a Parigi di figure di primissimo piano eh, di un paese, la Libia, che è per noi decisivo anche sul fronte dei flussi migratori, ma che è comunque una realtà nordafricana determinante per gli equilibri geopolitici di tutta quell'area. Noi abbiamo pensato di parlarne con quattro ospiti, a cominciare dal nostro corrispondente a Parigi, Alessandro Cassieri, che ci aiuterà un po' a capire quello che dovrebbe, potrebbe accadere oggi, Macron è ambiziosissimo, ma lo era stato in fondo anche un anno fa. Alessandro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Raccontaci insomma, insomma la giornata di oggi, le ambizioni.
2: Diciamo che la giornata di oggi viene da lontano, perché è appena insediato all'Eliseo, poco più di un anno fa, il Presidente Macron ha stupito il mondo, diciamo così, coinvolgendo e convocando e, e riuscendo ad avere presenti contemporaneamente qui a Parigi all'Eliseo i due grandi contendenti della realtà libica, ovvero il primo ministro al-Sarraji e il suo dilimpettaio di eh, Cirenaica, ovvero il generale Haftar. Quello sembrò da una parte un corpo scienziato, grafico da utilizzare in chiave di promozione della capacità di questo giovane Presidente di affermarsi a livello internazionale e, e suscitò anche come dire, qualche malumore da parte delle cancellerie alleate, amiche e, e, e compartecipi del dramma libico compresa quella italiana che ha visto in questa mossa un azzardo soprattutto perché non era stata pienamente concordata eh, da Macron con, con gli alleati Roma compresa a distanza di quasi un anno eh, ci risiamo restando che nel frattempo molto lavoro molto lavorio, diplomatico e non soltanto è stato compiuto per tessere una tela che intanto tenesse insieme le ambizioni come dicevi tu di Macron che sono quelle che adesso andremo a ad illustrare ma tenesse insieme anche eh, la convergenza di interessi di molti eh, paesi, eh, potenze regionali e non soltanto. Allora questa mattina sono appena arrivati al Palazzo del Riseo, qualcosa come ben 19 rappresentanze nazionali tra i 5 paesi eh, che fanno parte del Consiglio di Sicurezza del ovviamente ospitati da, uh, da Macron e poi una serie di paesi importanti nell'area uh possiamo intendere in senso lato del Maghreb allargato e eh, c'è anche presente naturalmente il rappresentante italiano che eh, può essere espresso a livello del nostro ambasciatore a Parigi ovvero Teresa Castaldo vista la difficoltà di Roma in questo momento di presenziare più alti livelli nelle assise internazionali. Qual è l'obiettivo di questa riunione che vede coinvolti, un vero e proprio summit viene definito ancora una volta al Sarrangi che fu tra l'altro eh, interloquito per la prima volta da un alto responsabile politico occidentale due anni e due mesi fa, proprio dall'allora il ministro degli esseri italiano Gentiloni che andò eh, a Tripoli e eh, si rendette conto della difficoltà oggettiva di insediare un primo ministro in Libia riconosciuto dalla comunità internazionale ma che viveva asserragliato nella base navale del porto di Tripoli. Eh, Eravamo lì con eh, Gentiloni, allora ministro degli esseri, la difficoltà si coglieva già dieci metri oltre la base fisica. Del, del primo ministro al-Sarraj. Da allora sono cambiate alcune cose, non moltissime, visto che appena sabato scorso c'è stata ancora una confrontazione muscolare tra le milizie che si eh, contendono non soltanto gli spazi immensi del territorio libico, ma che si contendono anche i quartieri di Tripoli. Questa è la realtà in cui vive ancora quel paese. L'idea di oggi è quella di avviare un processo politico con il sostegno di questa larga comunità internazionale e con il coinvolgimento e l'impegno diretto protagonisti politici di questa spaccatura che di fatto rende la Libia, che noi abbiamo considerato per lunghissimi decenni come se fosse un monolite o uno scatolone di sabbia a seconda delle definizioni eh, come dire, eh, scolastiche, ma che sotto diciamo così, la, la, la mano ferrea di Gheddafi veniva rappresentata come un unico, in realtà la Libia è una composizione molto articolata e molto difficile da districare, il eh, risultato è che una Libia così eh, scomposta che cerca eh, di andare verso una composizione indotta dall'estero, in sì. questo è il ruolo di Macron e di grande cucitore eh, si rivela mese dopo mese molto attiva. Uh-huh vedremo quanto efficace e non perfettamente in linea con le aspettative degli altri paesi perché Macron vorrebbe andare alle elezioni presidenziali esatto. in tempi rapidi entro la fine dell'anno, gli altri paesi compresa Roma, compresa l'Italia, dubita che queste... Sì, anche queste
1: perché queste non c'è una costituzione dicono gli, gli italiani. avere giusti.
2: effettivamente un senso compiuto nel momento in cui manca ancora il referendum che deve validare la nuova costituzione libica, che deve definire i poteri del nuovo presidente libico e allora si pensa a un'altra strada, prima delle elezioni politiche per mettere in sicurezza il paese e via e via, via di seguito. Quello che dicevi tu fondamentale è che ormai è stata individuata nella Libia dopo sette anni di caos nel Maghreb, dopo le rivoluzioni arabe, dopo la crisi e la guerra in Siria, dopo lo spacchettamento causa ISIS dell'Iraq eh, del Nord ebbene è la Libia l'imbuto che è anche un buco nero attraverso il quale tutti i traffici, a cominciare da quello degli esseri umani, Passano. continua a mh, rappresentare eh, l'unico sbocco, probabilmente il maggiore sbocco eh, che dall'area del Sahel che poi è l'area del Sahara, l'area dell'Africa eh, equatoriale, porta, migranti, porta direttamente so. sì. alle, alle rive del Mediterraneo. Eh. Ultima considerazione sì. qual è il progettone diciamo così, sì. di Macron che è condiviso però dalle altre cancellerie sì. in questo caso compresa l'Italia quella di spostare il confine della, diciamo così, dell'Unione Europea o meglio dei paesi rivieraschi che sono sì. quelli più colpiti dai flussi sì. migratori che provengono da questo pezzo di Africa chiamiamola l'Africa sì. occidentale facendo sì che il confine meridionale della Libia, il meridionale della Libia possa essere messo tra virgolette, in sicurezza cioè diventare mm. davvero una barriera per organizzare in maniera umana e al tempo stesso razionale sì. Alessandro
1: con, con forze europee o libiche a controllare?
2: tutte e due le cose, nel senso le forze libiche che sono indispensabili perché hanno un radicamento di carattere clanico nel territorio, sì. stiamo parlando del Fezzana, stiamo parlando del sud della Libia e su quello ha fatto un lavoro che è stato riconosciuto come ottimo il ministro dell'interno uscente Minniti perché è riuscito a parlare con i responsabili provinciali del sud della Libia, sì. assicurandosi il loro contributo, la loro attiva partecipazione nel filtrare i passaggi di queste colonne che lungo alcune numerate, non molteplici, non troppo piste eh, e attraverso trafficanti molto organizzati conducono decine di migliaia di persone devo verso dire il nord.
1: che la RAI attraverso molti filmati, documentari reportage, quei passaggi quei traffici, quei percorsi, ha cercato di documentarli tutti, Alessandro Cartiseri ci ha fornito moltissime informazioni è il nostro corrispondente a Parigi lo ringraziamo, ha riassunto tutto quello che dovrebbe, potrebbe accadere oggi nel vertice sulla Libia che è per noi decisivo, per noi italiani citavo un articolo, un titolo di giornale 2500 sbarchi nelle ultime 48 ore Riccardo Gatti che cosa sta succedendo capo missione della ONG spagnola Proactiva Open Arms che in questi anni eh, devo dire è stata molto attiva e ha operato moltissimi salvataggi Riccardo Gatti
3: Sì, buongiorno. Beh, quello che sta succedendo è quello che ci si aspettava eh, l'arrivo del buon tempo con l'arrivo col sopraggiungere e l'avvicinarsi dell'estate e, e anche sicuramente anche questa instabilità in Libia fa sì che ci sia appunto un aumento di, di partenze dalla Libia, qualcosa che ci aspettavamo, qualcosa che non vediamo come, come qualcosa di eccezionale.
1: E, che, e ci, questi salvataggi sono stati operati da, da parte di chi?
3: Questi salvataggi sono stati operati da uh, operativi della Eonav 4 med uh, e dal, dalle, dalle navi delle ONG, che mm. rimangono purtroppo poche in
1: campo. Altra cosa importante, credo Riccardo, che cosa dobbiamo aspettarci per l'estate?
3: A ah, vita, eh, ormai siamo lì da, da, da anni e dal mio punto di vista potremmo solo aspettarci, eh, come sempre, un, un aumento appunto, delle partenze dalla, dalla Libia. Con la diminuzione, delle, per esempio, delle, delle navi delle ONG, navi da soccorso in mare, eh, ci potremmo purtroppo aspettare più... Uh, più, più persone in pericolo e più difficoltà nel, nel, nel
1: soccorrere Riccardo Gatti l'ultima cosa il fatto che in Italia ci sia un governo uscente sostanzialmente eh, a giorni ad oras eh, sarà sostituito da altre figure eh, ministeriali eh, che eh, la, eh, determina qualche cambiamento in Libia e nel, nei percorsi tra i percorsi dei migranti
3: e... Non, non, non credo, nel senso non, non, non so bene gli accordi che poi vorranno fare in Libia gli accordi che si è cercato di fare adesso in Libia è appunto di frenare questa, le partenze però dalla mia esperienza ho visto che come le partenze non, le poi, non si possono frenare cambiano soltanto i luoghi di partenza, perciò eh, non sono molto sicuro che cambierà radicalmente il, 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 il flusso probabilmente se si ferma il flusso, come è successo già in Turchia o come è già successo nei mesi addietro, questo vorrà dire appunto, persone che verranno bloccate in Libia e verranno sottoposte un'altra volta a, a torture e violenze, come è già successo. Ultimamente, proprio negli ultimi sbarchi abbiamo eh, ricevuto appunto, eh, testimonianze di ragazzi che avevano già attraversato il Mediterraneo, erano già state prese dalla Guardia Costiera Libica ed erano rientrate in questo, in questo circolo vizioso di violenza, traffico e schiavitù.
1: Riccardo Gatti, capo missione della ONG Proattiva Open Arms, ci stava ascoltando anche Francesco Borgonovo, giornalista della verità, ai nostri microfoni più o meno una mezz'ora fa. Eh, Matteo Salvini ha detto io stamane avrei voluto parlare a Radio Anch'io da ministro dell'interno. Cosa sarebbe cambiato rispetto alla linea Minniti? A, suo, a tuo avviso Francesco?
0: Beh, rispetto alle partenze, credo non tantissimo, nel senso che avrebbe continuato. Da anche dal Ministro degli Interni Salvini a fare un lavoro con, eh, con la Libia per fermare gli sbarchi eh, credo che l'atteggiamento di Salvini sarebbe un po' diverso rispetto al lavoro che fanno le ONG invece perché uno dei punti fondamentali della questione libica è proprio il ruolo che eh, loro svolgono ed è la considerazione che loro hanno della Libia che Gatti ha appena espresso eh, cioè come e, una prigione ce l'ha
1: aperto No?
0: Beh eh, sì nel senso cioè, c'è stata una decisione importante, cioè noi abbiamo l'Italia eh, nei mesi scorsi facendo un buon lavoro, io sono un fan di Minniti però lo devo riconoscere ha fatto un buon lavoro in Libia, eh, dopodiché c'è un intero fronte che non è fatto solo dall'ONG, ma anche dall'Europa, anche insomma da vari osservatori che dicono la Libia non è un porto sicuro. Poi c'è stata una decisione del jeep di Ragusa proprio riguardante la nave di Proactiva che è stata rimessa in mare e il GIP di Ragusa dice appunto che la Libia non è un porto sicuro. E allora io mi domando ma per quale motivo l'Italia ha investito così tanto nella formazione della Guardia Costiera libica, nella, si è spesa per creare un centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio lì e poi e chi si muove nel Mediterraneo rifiuta di consegnare ai libici o di far intervenire i libici come eh, gestori dei soccorsi e questo è il grande
1: problema questo punto è molto chiaro eh, se poi <ride> riesco a avere un paio di minuti magari facciamo rispondere Riccardo Gatti però c'era una domanda che io volevo fare a una delle maggiori conoscitrici di tutto il Maghreb occidentale e orientale cioè Leila lei, Elussi che insegna storia ai paesi islamici all'università di Padova ma che credo abbia soprattutto cara la questione Tunisia, come sta la Tunisia che cosa sta accadendo in un, un altro paese decisivo anche in termini di evoluzione del rapporto fra Stato e Chiesa islamica eh, nel mondo appunto arabo perché leggevo dagli ultimi dati anche del Ministero dell'Interno che eh, i tunisini stanno ricominciando ad arrivare un numero molto alto dal primo gennaio al venticinque maggio. Professoressa benvenuta, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Sì, Indubbiamente la Tunisia eh, sta affrontando ormai da anni un percorso particolare, complesso, è un percorso di democratizzazione ovviamente, però c'è una complessa situazione economica che indubbiamente eh, produce sicuramente anche un certo malcontento all'interno del paese. Questo lo abbiamo visto nel corso degli anni, lo abbiamo visto a gennaio con le manifestazioni in piazza e Indubbiamente la società civile è sicuramente come dire preoccupata del, del, sul fronte economico, però è anche vero che la Tunisia è peculiare nell'area, sicuramente il suo processo anche di transizione democratica da 2011 a oggi è sicuramente un processo diverso che sta, tra virgolette, funzionando rispetto naturalmente ad altri paesi che sono vicini. Non c'è dubbio che il numero dei migranti in, questo, in quest'ultimo periodo, lo, lo abbiamo letto tutti, insomma, sta aumentando. È anche vero che però tra la Tunisia e l'Italia esistono degli accordi di collaborazione già da tempo eh, e c'è anche, io ho anche dei dati ufficiali, sui rimpatri appunto di tunisini dal 2016 ad oggi e per esempio nel 2018 dal 1 gennaio al 28 maggio, quindi a ieri, il dato che mi è stato fornito è di 841 rimpatri di tunisini. Quindi anche in questo, come dire, esiste un accordo di cooperazione che naturalmente deve eh, svilupparsi ancora di più. So, che la Tunisia è anche in corso di negoziazione su un accordo di gestione concertata della migrazione con l'Italia ora bisogna capire anche l'Italia appunto nei prossimi mesi e quale sarà anche il suo profilo appunto politico come si diceva prima insomma, che cosa accadrà all'interno del paese
1: sì. No, no, stavo, stavo seguendo quello che ci stava dicendo e raccogliendo anche le domande che arrivavano dagli ascoltatori mm. e anche la delicatezza del quadro che riguarda la Libia. Insomma, insistono su quanto lei stava dicendo, gli ascoltatori.
4: Mm. Sì, eh, sicuramente è chiaro che eh, eh, come si sa eh, la, la questione libica è stato detto ampiamente anche da chi mi ha preceduto, è una sì. questione estremamente complessa, eh, sappiamo benissimo come giustamente diceva qualcuno prima è un buto quindi bisognerà vedere anche, da, 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 anche domani che cosa accadrà e bisogna risolvere sicuramente il fronte libico che però in questo momento non sembra avere delle soluzioni molto più piccolo però da dove effettivamente partono eh, c'è una rotta che sta cambiando l'abbiamo visto negli ultimi, soprattutto negli ultimi 15 giorni eh, indubbiamente vede anche eh, oltre che tunisini partire dal paese ma anche persone che provengono da altre realtà dall'Africa subsahariana e anche naturalmente da fronte libico. quindi io ritengo per, giusto per dare una considerazione che credo che sia fondamentale che la Tunisia vada quindi eh, anche aiutata in questo, sì, questo non tanto perché è un'app altruista ma perché è un atto razionale cioè lo sviluppo della Tunisia è la condizione proprio anche per mantenere come dire, la società anche occidentale cioè è uno dei punti chiavi proprio per lo sviluppo anche delle enormi potenziali credo sia verissimo
1: quello mondo. che la professoressa Lussi ci sta dicendo abbiamo un minuto e mezzo Riccardo Gatti se voleva rispondere a quanto diceva Francesco eh. Borgonovo, nel frattempo mi scuso con un ascoltatore ho fatto un errore imperdonabile scusatemi, la foga e la difficoltà qualche volta di condurre per tutto questo tempo su temi così delicati perché ho parlato, ho usato l'espressione chiesa islamica, la chiesa ovviamente è un vocabolo che si presta soltanto a fedeli cristiani, quindi mi scuso davvero. Religione islamica intendevo. Mi scusa, scusatemi, Ricca, eh, Riccardo Gatti, per chiudere.
3: Sì. Dalla dalla premessa che noi tutti auguriamo che la situazione in Libia si sistemi, Eh, è vero che c'è stato un grande sforzo da parte appunto del governo e dal ministro Menniti per far sì eh, che si appoggi eh, la la, la guardia costiera libica, però le testimonianze che appunto prendiamo proprio dalle persone che prendiamo a bordo è che questa situazione in cui è anche in cui anche la Guardia Costiera Libica gioca un, 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 un loro ruolo abbastanza ambiguo, è abbastanza terroristica è abbastanza drastica in Libia, continua a esserlo. E eh, Poi tra l'altro non è per niente vero che ci sia, sia stato già dichiarato eh, un emersi libico, non esiste un centro di coordinamento di salvataggio del mare libico, perciò siamo ancora in una fase che è totalmente lontana dall'avere una situazione di stabilità in Libia e perciò anche fondamentalmente lontana mm. in materia di salvataggi in mare.
1: Mm. Riccardo molto chiaro, Francesco Borgonovo in realtà abbiamo 40 secondi se vuoi aggiungere un'ultima considerazione.
0: No, dico che certo che non è stato creato il centro di coordinamento e c'è un progetto che va avanti, la Libia nel frattempo ha depositato la richiesta per avere una SAR e anche lì ci sono dei ritardi da parte dell'ONU che appunto sono come dire abbastanza ambigui dal mio punto di vista. Eh, anche perché io credo che in tutta questa faccenda giochi eh, il ruolo che noi dovremmo assumere lì cioè Niti l'Italia ha cercato di, eh, di, di guidare eh, la di Non te, a
1: caso Francesco te... aggiungo soltanto che eh, il vertice di oggi di Parigi per noi italiani è da seguire con enorme attenzione anche perché eh. ovviamente c'è il rischio che poi la gestione, la supervisione di certo. quella complicesissima realtà sia gestita in prima persona è dalla, dalla Francia e non dall'Italia grazie davvero a tutti coloro che sono intervenuti in questa parte di Radio Anch'io Gatti, Borgonovo eh, lei, la Elussì. noi ci risentiamo domattina alle sette e mezzo eh, Gabriele Cagliazzo Roberto Guiducci Tommaso Margiotta tra console e radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa complicata trasmissione oggi lo dico perché sono state due ore e mezzo molto dense eh, Nicola Ramadori Alessandro Forlani Francesco Graziani Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo e Mauro Convertito in regia. Adesso c'è il GR1 delle 10. e Subito dopo eh, c'è senza titolo. La radio ne parla e gioco a Premier. Tutte le trasmissioni si occupano, chi più chi meno, anche dell'attualità più stretta. Ci risentiamo domattina alle 7.30. Se volete scriverci, fatelo agli indirizzi e ai riferimenti che conoscete. Nel frattempo, buona giornata. Grazie ancora per l'ascolto. A domani. Rai Radio!